0: Bonjour à tous. Bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Un nouveau thème aujourd'hui nous attend qui j'espère va beaucoup vous intéresser parce que comme beaucoup de thèmes ils sont propres à tous. Je lis avant ça l'avis de Mr Clive qui me dit « Je ne suis pas en thérapie, je suis en plein questionnement sur si je devrais y aller ou non, mais je ne cesse de chercher et cumuler des connaissances sur le domaine pour essayer de comprendre par moi-même. » Et les livres de Freud, complétés par le podcast, me permettent de mieux me comprendre. Merci, je le conseille sans réserve. C'est vraiment super chouette d'avoir ce type de retour parce que je sens que ça permet de susciter une curiosité sur ce domaine-là, que ce soit d'un point de vue de connaissance plus culturelle ou d'un questionnement peut-être plus profond sur soi. Encore une fois, je rappelle souvent que ça ne remplace en rien un travail avec un thérapeute, donc n'hésitez pas, dans tous les cas, si vous sentez qu'il y a quelque chose à creuser, d'aller rencontrer un ou une psychologue. Ça permet de savoir si, justement, il y a une vraie demande, ou peut-être pas. Merci pour tous ces avis, en tout cas, et j'espère que je vais pouvoir continuer euh, à susciter, justement, ces questionnements-là. Donc, aujourd'hui, on aborde la question du refoulement. Alors, quand moi, je réfléchis au refoulement, j'ai tout de suite cette idée de quelque chose qui pousse, qui repoussent des représentations qui ne peuvent pas être pensées. Des images donc qui sont liées à nos pulsions, à nos désirs, mais qu'il ne vaut mieux pas trop mentaliser. Parce qu'en fait, on cherche toujours à satisfaire nos pulsions, mais en réalité, leur satisfaction viendrait donner une énergie trop importante, trop déstructurante, et donc au final du déplaisir. Et le refoulement va faire office de protection. Parce qu'encore une fois, il faut vraiment se représenter notre organisation psychique comme instinct de survie. L'important, c'est d'éviter tout déplaisir. Bah ben, du coup, à quoi ça sert le refoulement À éviter justement ce déplaisir-là que pourrait procurer l'arrivée en pleine face d'un trop-plein d'excitation non contrôlée. Parce que oui, qui dit refoulement dit forcément euh, conflit. On ne refoule pas quelque chose d'anodin, si on a oublié, c'est juste qu'on a un souci de mémoire. On refoule pas euh, la liste de courses, <rire> par exemple. On refoule quelque chose qui serait peut-être euh, trop mobilisateur. D'ailleurs, à la différence du déni, qui, lui, se concentre sur la réalité extérieure matérielle, Donc, par exemple, dans le déni, c'est quand euh, on peut être face à une situation qui s'est passée et on ne reconnaît pas ça n'existe pas dans notre système de pensée cet événement là, par exemple. Le refoulement, ce qui s'est passé, c'est interne en fait. Ça vient de nous, de nos désirs, de nos pulsions, de nos images, nos pensées. Donc le refoulement il vient nous protéger de ce qu'il se passe à l'intérieur. On n'a pas accès à lui en tant que tel, mais plutôt à ses effets. Ce qu'il produit et notamment quand le refoulement se lève, qu'il peut y avoir un effet d'après-coup, un effet rebond. Donc le terme de lever du refoulement est plutôt à comprendre dans le cadre de l'analyse ou de la thérapie, parce qu'en fait c'est quand on va interroger des moments de vie, où on va pouvoir, avec le travail du thérapeute, rapporter des éléments qui ont pu être agis par le refoulement. C'est possible parce qu'en fait, quand on est dans une analyse, on a une forme de régression. On allège les résistances. On analyse le transfert. Donc il y a des éléments qu'on peut interpréter dans notre conscience. Toujours sous forme de questionnement, d'hypothèse. C'est encore une fois une reconstruction puisqu'on vit de nouveaux affects quand on pense à ceux qu'on aurait pu vivre et ce sont les nouveaux affects qui vont être interprétés. Donc toujours bien faire attention avec la question du refoulement et de sa levée, c'est bien pour ça qu'à mon avis, tout le monde ne peut pas arriver comme ça sur un divan et, et se mettre à nu, d'une certaine façon. Écoutez mon épisode sur les thérapies si ça vous intéresse. Mais c'est quelque chose qui n'est pas évident, et qui fluctue aussi en fonction de nos périodes de vie. Parce que oui, il y a des moments de vie où le refoulement est beaucoup moins important. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs souvenirs, plusieurs pensées qui vont revenir à la surface plus facilement. Ce sont justement des périodes de vie où on investit beaucoup notre discours, notre narration, notre histoire familiale, par exemple pendant la grossesse. Monique Bidlowski, qui est une femme qui a énormément apporté à la psychanalyse, hein, je vous conseille de, de lire ce qu'elle écrit, parce que je trouve ça très parlant, surtout si vous êtes en lien avec euh, un milieu autour de la périnatalité, par exemple. Elle parle de transparence psychique pendant la grossesse. C'est-à-dire que pendant ce moment-là, la femme enceinte va avoir ses résistances habituelles face au refoulement plus légères. On pourrait penser que c'est aussi le cas pour le partenaire, le ou la partenaire. Mais en fait, ce sont des temps, lorsqu'on attend un enfant, où on va particulièrement investir notre enfance, notre rapport à nos parents, à nos vécus personnels. Et donc, à des conflits plus infantiles, des éléments mis de côté vont pouvoir émerger plus rapidement. C'est pour ça que régulièrement, on ne conseille pas forcément de commencer une analyse lors d'une grossesse, par exemple. L'investissement sur l'histoire personnelle peut être trop important, rapidement, et donc trop déstructurant, plutôt que quelque chose qui structure. Parce qu'en fait, on en a besoin du refoulement, de l'oubli. Donc quand ça vient trop vite en pleine face, c'est pas vraiment bénéfique. Et la grossesse, justement, c'est souvent un temps hors temps qui développe naturellement cette levée. Et donc, cette transparence psychique amenée par Bidlowski. Parce qu'en fait, il faut voir le refoulement pas comme quelque chose d'acquis, comme quelque chose de figé. C'est un travail, en fait, de notre organisation interne. Donc des fois, ça fonctionne plutôt bien. Parfois, on donne un peu trop d'énergie à ce taf. Puis parfois, on le délaisse un peu, parce qu'on investit ailleurs aussi. Ce qu'on refoule, cherche souvent à faire un petit peu toc-toc pour nous rappeler qu'il faut ranger le garage, donc il faut maintenir la porte fermée. C'est quelque chose qui demande une forme d'activité. On peut dire qu'il y a plusieurs refoulements, ou en tout cas plusieurs sens aux différents refoulements. Il y en a qui sont plus défensifs, donc je ne préfère pas le penser. Je pense même pas au fait qu'il faut le penser puisque ça n'existe pas dans mon esprit. Et c'est en défense face à quelque chose sûrement qui serait trop invalidant pour être avec les autres, pour être avec soi. Puis il y a des refoulements qui sont beaucoup plus élaboratifs, donc qui permettent d'être plus disponibles pour d'autres tâches, d'autres investissements. Par exemple, l'enfant, on parle du fait qu'il passe dans une période de latence. Donc c'est un moment où ses investissements, ses curiosités, notamment sexuelles, écoutez mon épisode sur sexuel et sexualité en psychanalyse, ils vont être mis de côté aussi pour pouvoir apprendre, pour pouvoir investir la lecture, la logique, le sport, les liens avec les autres. Donc par exemple, si on prend l'épisode sur le dip, l'enfant va à un moment se dire qu'il aimerait bien vivre seul avec son père ou avec sa mère, exemple un petit peu léger que je peux donner, mais tout ça, ça va lui faire ressentir d'un point de vue interne un certain nombre d'affects, d'émotions, qui vont pouvoir être mis au travail du refoulement, pour après investir de nouvelles choses, donc apprendre à compter, par exemple. donc Le refoulement, comme toute opération, comme tout fonctionnement ou manifestation de l'inconscient, n'est pas à prendre de façon euh, catégorique. C'est encore une fois quelque chose qui se reconstruit, qui est pris par différents mécanismes pour symboliser. Ça bouge, ça donne une image, ça se déplace. Et lorsqu'on le pense à la conscience, c'est que ce n'est plus refoulé, c'est toujours déguisé. Ça fait partie de notre économie psychique, de notre santé mentale. Ça nous sert à bien fonctionner, à être disponible pour d'autres choses. J'entends souvent la vision très négative du refoulement, alors qu'en fait ça nous permet d'être présent de ne pas être en permanence collé à tous les conflits qui pourraient nous habiter, qui pourraient se passer d'un point de vue interne. Donc, vu que c'est refoulé, on peut mobiliser de l'énergie pour d'autres tâches. C'est aussi la question du compromis. Ça nous fait vivre d'autres choses, le refoulement, mais au moins ça nous permet d'être là. Le refoulement, c'est un petit peu l'ami qui cherche à aménager tout le monde, quoi à rendre service. Donc ça essaye de satisfaire la réalité, donc c'est-à-dire d'être disponible dans la réalité, et ça essaye aussi quand même de satisfaire le plaisir, tous nos désirs, notre fonctionnement interne inconscient, donc cette amie voilà, qui, qui cherche à ce que tout le monde soit content, même si parfois ça fout un peu la merde, mais au moins, elle est là elle essaye de couper la poire en deux et de réunir tout le monde sans qu'en fait on s'aperçoive qu'on a lâché euh, nos idées principales. On est là, puis il y en avait une partie qui voulait, euh, je sais pas, commander une pizza, d'autres euh, voulaient commander euh, des burgers, et puis euh, voilà, elle a commandé des sushis, comme ça, euh, bon, personne n'est vraiment satisfait, mais au moins c'est le compromis, on passe à autre chose, et là on peut être disponible pour discuter. Sympa cet exemple, <rire> j'espère que vous n'allez pas retenir que ça du refoulement, ça serait un petit peu trop léger. Le refoulement en tout cas c'est cette notion de mise dans le réservoir inconscient de différentes images, représentations, qui ne sont pas conciliables avec notre moi, notre moi conscient, avec les autres, avec la société, avec nous-mêmes. Et d'ailleurs, on peut se demander à quoi répond d'une certaine façon aussi le refoulement. C'est-à-dire, est-ce que c'est -ce est, par exemple le refoulement qui produit de l'angoisse, ou est-ce que c'est l'angoisse qui produit le refoulement Parce qu'on associe souvent ces deux données-là, la question de l'angoisse et du refoulement. Et en fait, au début, si on en revient à, à notre bon vieux Freud, il se dit que c'est parce qu'on refoule qu'on est angoissé. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui gratte un petit peu derrière. On a cette angoisse qui justement ne peut pas vraiment se comprendre, pas vraiment se fixer, mais qui opère. Ce serait comme une forme de déplacement, donc ce malaise, qui est très significatif de l'angoisse. Et après Freud y pense différemment, c'est-à-dire que ça serait l'angoisse qui produit le refoulement. En fait, l'angoisse produirait justement ce refoulement, puisque, comme on l'a vu, en tout cas que vous avez pu l'entendre, l'angoisse, c'est quelque chose d'interne. Donc, en fait, le danger, à ce moment-là, il est interne, il vient de nous. Notre risque fait partie de nous, ça c'est l'angoisse. On n'est pas angoissé des araignées, si vous avez écouté encore une fois cet épisode sur, sur l'angoisse que j'ai fait en deux parties, le danger vient de nous, donc Freud il propose que le danger de ce que nous fait vivre en fait, nos émotions, nos désirs, nos pulsions, provoque une angoisse. Une angoisse qui est importante, et en fait pour la colmater, donc arrêter ce surplus d'angoisse, on va refouler. Hop, c'est une énergie trop grande. Un investissement trop coûteux, psychiquement, de penser à... à ce désir, à cette pulsion, à cette émotion. Donc on va la mettre au placard. Parce qu'en fait, quand le risque est interne, on ne peut pas prendre ses jambes à son cou et se barrer comme quand on a peur d'une araignée. Donc on range, on met la poussière sous le tapis, et puis on s'installe tranquillement sur notre fauteuil, et on oublie le bordel qu'on a mis là-dessous. Donc le refoulement est très lié avec l'angoisse. C'est pour ça qu'on peut supposer que beaucoup de personnes se disent pas du tout angoissées dans la vie. Elles pensent jamais à telle ou situation, ou tel contexte qu'ils ont vécu. Mais en réalité, il vaut peut-être mieux pas aller voir le bordel qu'ils ont au grenier. Donc peut-être que vous allez me dire, mais est-ce qu'on serait en permanence dissocié comme ça Peut-être que vous n'allez pas me le dire, vous ne vous posez pas la question. Mais moi je me la suis déjà posée, donc... Euh... J'ai envie d'en parler, puis c'est mon podcast, donc euh, je fais ce que je veux. <rire> non, je rigole. Mais euh, je pose quand même la question. Donc en fait, je ne pense pas que ce soit une forme de dissociation, au sens de, il y a le vrai soi et le faux. C'est plutôt de l'ordre de cette économie psychique, du remaniement. On a besoin, pour fonctionner, de mettre sous le tapis certains ressentis et être efficient pour d'autres. Je vous l'ai expliqué, comme cet ami qui est en service un petit peu à tout le monde. Donc ça ne veut pas dire que ça ne peut pas bouger d'un moment à l'autre. Comme notre corps, des fois on a besoin de tirer plutôt sur les bras, pour porter quelque chose, et ça vient protéger notre dos. C'est une question de balance. Ça ne veut pas dire que le bras et le dos sont deux parties dissociées. Mais il est vrai que dans certaines situations, le refoulement peut être trop important. Et donc il y a quelque chose qui va tenter de s'exprimer par tous les moyens, notamment par le corps. C'est pour ça que certains disent Oula, il faut vraiment parler, parce que sinon tu vas, tu vas être malade. C'est pas vraiment le cas, au sens où moi je mets toujours en garde sur ces discours-là qui peuvent être d'autant plus culpabilisants. C'est jamais du tout psy ou du tout corps. L'important, c'est de pouvoir réfléchir à ce que dit le corps, notamment dans des signes plus chroniques de se poser des questions. Bah tiens, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue médical Quelles sont les hypothèses Mais qu'est-ce qui se passe aussi d'un point de vue psychique Donc toujours penser à plusieurs pistes sans être dans le dogme d'une seule. Parce que comme pour tout, la défense a ses limites et peut se retourner contre elle. Donc comme je le souligne à chaque fois, il n'y a rien de tout bon ou de tout mauvais. On met en place certaines choses, malgré nous qui sont là pour nous protéger pour réparer, pour permettre. Mais parfois, c'est trop coûteux. Parce que le refoulement, c'est pas quelque chose qu'on met loin, dont on ne se souvient plus. C'est quelque chose d'actif, c'est-à-dire qu'en permanence, on est encore en train de refouler. Ce n'est pas acquis. Le retour du refoulé cherche en permanence à intervenir de nouveau. C'est une lutte, on peut dire, qui est toujours agissante. Une lutte silencieuse, mais elle agit. Donc parfois, la lutte est plus simple, plus légère, et parfois, on peut être dans un contexte où le fait de contrer cela demande une énergie considérable. Donc le refoulement, pour conclure, est important parce qu'il fait partie de la vie, tout comme le fait qu'il soit moins opérant à d'autres moments, ou qu'il y ait des retours. Là où il peut être plus problématique, comme tous et dans son aspect plus disproportionné, ou que celui-ci en devient l'unique moyen de se défendre, de ce qui, des fois, est inconciliable. Et l'énergie dépensée pour garder la porte du placard fermé inhibe totalement notre possibilité d'investir ailleurs. Et du coup, dans ces moments-là, c'est possible que le corps prenne parole, ou alors qu'on se retrouve dans une situation où c'est difficile d'entreprendre des nouvelles choses, d'apprendre, de créer. C'est souvent des signes, aussi, qu'on est trop mobilisé ailleurs. Mais encore une fois, il faut le voir, comme quelque chose qui est là pour nous, le refoulement. On a besoin de cette défense. On a besoin d'être disponible. Donc toujours penser dans à quoi il vient répondre, qu'est-ce qu'il amène, quel sens ça prend, le refoulement, dans sa valeur positive, dans sa valeur élaborative, et également penser à ses biais, qui existent forcément aussi. Voilà. J'ai pas parlé aussi du refoulement euh, originaire, parce que j'ai un petit peu peur de vous perdre. Mais euh, n'hésitez pas à creuser un petit peu plus la question, si ça vous plaît, à vous pencher un petit peu plus dans des lectures. Je sais que certains euh, sont très friands d'un côté beaucoup plus technique aussi de la psychanalyse. Je cherche pour le moment à ce que mon podcast puisse être accessible au plus grand nombre. Donc amener quelque chose qui parle à tout le monde. Mais libre à vous d'être actif dans ce contenu-là, et donc de creuser. Quand ça vient de soi, c'est d'autant plus percutant. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Salut